0: 本栏目由三十六氪高低传媒联合出品。本文来自三十六氪神异局。亚马逊开百货商店的想法从何而来？来自于二十世纪二十年代。多年来，亚马逊一度将许多传统零售商逼入破产境地，而如今却宣布计划开设自己的实体百货商店，既出售自有品牌的商品。也出售名牌服装、家居用品和其他商品。亚马逊此举似乎是搬起石头砸自己的脚，但在实施这一战略的过程中，亚马逊只是在效仿先前公司的做法，尤其是蒙哥马利沃德和希尔斯罗巴克。从一开始，亚马逊的战略不过是对那些标志性公司最初开发的创新的数字重启，其最近的举动恰恰印证了这一点。想想美国内战后的零售业，如果你想买东西，你会去商店、杂货店、百货公司。艾伦·蒙哥马利·沃德改变了这一切。沃德是一位营销奇才，早年从事旅行推销员的工作。他认识到，由于无数中间商的加价，农村地区的消费者往往会为消费品支付高得多的价格。沃德开始改变这一现状。1872年，沃德发出了他的第一个邮购目录。里面以最低的价格提供了一系列令人垂涎的消费品。沃德没有零售店面，也没有销售团队，因此不需要支付租金或工资。相反，他把能省下来的钱花在大城市建立大型配送中心上。他的创新不止于此，消费者购买商品是在商品到达邮箱后才付款。比如，如果顾客不喜欢他们订购的罐装火腿或者婴儿推车、油漆刷。挤奶机，或者是少女连衣裙，他们可以无理由退货。事实证明，这些新颖的零售方式广受欢迎。很快，这家名为蒙哥马利沃德的公司开始发行一份包含大量消费品的目录。另外，两位企业家理查德希尔斯和阿尔瓦罗巴克也开始悄然兴起。到19世纪末，这些公司分发的目录超过了一千页。这两家公司的雄心壮志不容小觑。他们很快就成为了世界上最大的零售商。他们开始自己制造，提供自有品牌的产品。亚马逊应有尽有，但这两家公司提供的商品种类繁多，似乎超过了亚马逊。然而，在某个时候，这两家公司的目录销售开始趋于平稳。毕竟，能通过邮件销售的东西是有限的。在把许多传统零售商赶出市场之后。这些公司现在又推出了一项雄心勃勃的计划，将传统零售业纳入自己的轨道内。现在，他们已经拥有了商品定价权和分销网络。这种新策略是在20世纪20年代早期发展起来的。当时，蒙哥马利·沃德的一位副总裁罗伯特·伍德开始推行这一想法。作为一名军人，伍德具有物流和供应方面的天赋。他在第一次世界大战期间成为美国的代理军需官。伍德没有与现有的百货商店和位于城市零售区的连锁商店竞争，而是在城郊现有的配送中心附近开设了他的第一家商店。很快，伍德开始在其他城市的郊区购买土地，开设几十家不再与配送中心配置的商店。朗斯特雷斯认为，这种建立独狼商店的策略似乎违背逻辑。现在回过头去看，伍德的胜利是很容易理解的。他总是把新商店的地点设在土地便宜和充足的地方，但是，一些汽车和公共交通能到达的地方。蒙哥马利·沃德在意识到自己的错误后，在第一家希尔斯商店成立的几年内迅速效仿。虽然大萧条影响了这两家公司的计划，但他们最终都恢复了扩张，在全国各地建立了数百家商店。逐渐超越了有购业务。作为前卫的革新者，希尔斯在这些商店中开创了其他新颖的方法。1934年，他再次打破常规，开设了第一家没有窗户的商店。该设计试图创造一种封闭的购物体验，吸引购物者进入商店，并让他们留在那里。这些创新预示了战后许多关键的零售革命，包括饱受诟病的购物中心。在这一过程中，这两家公司给零售业带来了不是一次，而是两次革命。第一次是邮购公司，后来是实体连锁店。亚马逊显然也打算这样做。考虑到亚马逊将19世纪的战略重新应用于数字时代并获得成功，没有理由认为他们不会再次成功。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。